0: Välkomna till Sparpepp. Idag är det jag, Erika Papianopoulou.
1: Och jag, Leona Låles. Vi ska podda på temat beteendeekonomi. Dagens gäst är Nordeas sparexpert Anders Stenkrona. Och vi
0: fortsätter att podda på distans. Vi sitter på lite olika håll, men hoppas att ni ska ha lite överseende med att ljudet är lite annorlunda än när
1: man sitter i en poddstudio. Hej Anders!
2: Hallå! Hej!
1: Berätta vad begreppet beteendeekonomi innebär.
2: Ja, alltså det är ett jättespännande ämne. Jag tycker det är jättekul. Man kan se det är som gränslandet mellan psykologi och ekonomi. Så vi försöker förstå varför vi, ja, varför vi inte alltid beter oss helt rationellt i alla lägen. Utan att känslorna ibland kan styra vårt beteende så till en grad att det blir skadligt för vår ekonomi. Så inom just finansiell ekonomi, det finns ju ett underliggande antagande att marknaden är effektiv. Och det stämmer fortfarande till stor del. Men på individuell basis så är det många som är liksom inkonsekventa och inte liksom beter sig som de borde göra om de var rationella. Det är det, det beteende kan vi studerar.
1: Kan du ge några exempel på hur beteendeekonomi används?
2: Absolut. Och det, det används ju hela tiden. Och helst så är det så att det används utan att ens märker det. Det är själva poängen. Men ett populärt uttryck i de här sammanhangen det är vad man säger nudging. Och Det handlar om att man förenklar valet av vissa alternativ relativt andra alternativ. Man tar inte bort någon valfrihet. Det finns fortfarande ett helt fritt val. Men man gör helt enkelt lätt att välja rätt, som man säger. Det är jättespännande att följa utvecklingen i premierpensionen. Det var ju det jag skrev min doktorsavhandling om. Det var på den tiden när det var nytt. Och det är som ett stort nationellt experiment i att försöka få människor att investera. Och då finns det ju massor med olika saker vi har lärt oss från det där. Och Bland annat då att, att det fanns ett tydligt default-alternativ. Alltså ett icke väljaralternativ alternativ för att man ska kunna delta var ju en jättegrej. Det gjorde att många blev investerade bara av, av farten. Eh, och det är väldigt tydligt att ett alltför komplicerat utbud till exempel minskar deltagandet. Så ju fler fonder som har adderats till det här desto färre vill vara med och jobba med eller välja. För det, är så, det blir så jobbigt. Det spelar jättestor roll hur fonderna är sorterade gentemot andra fonder. Alltså till exempel när man fick det här. I början fick man ju en katalog hem. Och var, de fanns, var fonderna fanns placerade i katalogen spelade faktiskt roll i hur många som valde fonden i sig. Det finns en hel del sådana saker som spelar roll för vårt val. Vilket i ett rationellt sammanhang inte borde spela någon roll alls. Men beteendemässigt gör det. Väldigt
0: intressant. Hur fungerar vi rent beteendemässigt i sådana här lägen som vi har nu? Där marknaden är extremt volatil.
2: Ja, verkligen. Alltså det vad som händer är att vi blir, alltså, som människor så är vi ganska kortsynta som det är. Men när det blir kris, då är det ännu mer tunnelseende. Alltså man, man får nästan lite, vad ska man säga, panik är väl svårt att säga. Men man, man, blir, man har väldigt svårt för att lyfta blicken och se perspektiv när det är turbulent. Så i ett sånt här läge, då, då letar man efter något att hålla tag i. Och då är det ganska skönt att göra som alla andra gör. Då blir det flockbeteende. Och då styrs vi av andras beteenden, kan man säga. Och det här, men i grund och botten, flockbeteende, det är någonting som har hjälpt oss- genom alla generationer, att vi klarar oss bättre i en grupp. Och då blir vi ju accepterade i gruppen om vi gör som gruppen gör. Om vi liksom beter oss på ett likadant sätt. Så det finns inom oss att vi gör som resten. Och särskilt så när det är som, som mest ovant för oss, eller läskast. Då vill vi liksom, vad gör alla andra? Ja, men då gör jag så. Mm. Och det är skadligt rent finansiellt. För det kan ju bli att vi helt enkelt går ur för sent eller kliver in för sent. Vi är alltid liksom i efter i gungan.
0: Kan du ge några exempel på klassiska misstag som man gör som sparare när man dras med i ett flockbeteende?
2: Och det, det första som jag sa där det är att man hamnar liksom steget efter. Vi säljer när signalen att sälja är som starkast. Och det är i reglerna som alla är som absolut mest rädda på marknaden. Då tänker man, ja, det finns ingen vändning i sikte, det här är slutet på vår ekonomi. Och så går man ur och så är det i botten. Man vet ju inte att det är i botten. Men det är, det är, liksom, det är, de, det är de största investerarna redan har sålt. Och så känns det hopplöst. Så vi gör de här sakerna i regel för sent. Och sen, sen är vi rädda att köpa oss tillbaka. Förrän vi tydligt ser att faran är över. Ja, men då har marknaden redan gått upp en hel del. Och vi har liksom missat en jättedel av återhämtningen. Så lägger vi liksom efter i gungan igen. Så emotionellt är det nästan omänskligt att klara av att sälja på toppen. För då står alla jublat. det kan bara fortsätta upp. Och sen är det lika att, omänskligt att våga köpa på botten. För det är då alla uttrycker förtvivlan över att jorden håller på att gå under. Så det här gör det ju väldigt, väldigt svårt att tajma rätt. Just på grund av det här inneboende flockbeteendet vi har.
1: Mm, men hur ska man göra för att ta bättre beslut kring sin ekonomi? Och inte sälja när alla andra säljer till exempel?
2: Ja, och det är precis därför man behöver regler. Alltså man, jag har jobbat en hel del med professionella investerare, dels institutionella placerare, dels med sådana som sitter på tradingavdelningar och sånt. Och de har alla regler att hålla sig till. Just för att inte låta sig skena iväg med alla andras känslor. Och dessutom har de en viss erfarenhet som har sett det förut. Va? Så att de har tydlig strategi, regler för hur man ska agera i olika lägen. Så man fattar beslut Innan det är kris så slipper man fatta ett beslut mitt när känslorna är som mest upprörda. Så, så att en framgångsrik investerare han har en god uppfattning om den risk han tar och vad han kan förvänta sig inom vilket spann som hans, hans värderingar kommer gå upp och ner. Så, så har man koll på det så drabbas man liksom inte av panik på samma sätt när det skakar till. Det, det kan snarare vara så att när priserna faller kraftigt så minskas risken i portföljen och då kan ju... En van investerare säger att ja, men nu har jag ju mindre risk än vad jag brukar vilja ha. Och i längden, om jag håller mitt att strategi, brukar det gå bra. och Då kan det vara en sån investerare som faktiskt börjar köpa tillbaks, köpa sig in i marknaden. Om han har likvida medel, det vill säga. Det är inte alltid man har det när det är, som bot- när det är på botten. Men regler. regler är en typisk grej som hjälper oss att hålla känslorna i schack. Att man bestämmer före det händer vad man tänker göra.
1: Har du något exempel på en sån regel?
2: Ja, ja visst, det finns flera. Men en, kanske den enklaste för vardagsspararen är att säga att man fortsätter sitt månadssparande även när det går dåligt. Så man inte liksom slutar månadsspara i tron att man kommer bör, kunna börja sen när det vänder. Man håller sig till sin så att säga, månadsspararstrategi. Och även i termer av risk, att man håller sig till den risknivå som man tidigare bestämt sig för. För att i den strategin finns det inbyggt att det kommer gå dåligt ibland. Så man liksom håller sig till det där. Det kan finnas en till där man har flera olika aktier i en portfölj. Och den kombinationen har man i regel för att någon går tvärt emot de andra. Och då är det dumt om man säljer den som gått sämst. För det är kanske den som går bäst när allting annat går dåligt. Så helt enkelt att man planerar innan, man formar en strategi och så håller man sig till den även när det är skakigt. Vad kan det få för
1: konsekvenser för vår ekonomi att vi som människor inte alltid är rationella?
2: Alla våra inneboende beteenden som vi har för oss, de, de finns ju där av en för de har belönat oss historiskt. Vi kanske, om vi har till exempel har en överdriven tilltro till vår egen förmåga, det är ju faktiskt bort någonting som varit gynnat många i många lägen. Eller att vi följer flocken som vi sa tidigare, det har ju faktiskt hjälpt oss att få vara del av en flock. Eller att vi har en... Stark ovilja att vara med om en förlust. Ja, men det är ju faktiskt något som är en bra instinkt. Även om det kan sabba själva vad vi gör som investerare. Så även om beteendet har gynnat oss historiskt. Så kan vi identifiera dem som skadliga när det kommer till just investeringar. Så att Om man tror sig vara en bättre investerare än vad man i själva verket är. Så kanske man försöker tajma marknaden genom att sälja och sen köpa tillbaks. Men alla studier någon någonsin läst eller gjort själv. Och allt vad jag har sett i praktiken. Så den som försöker tajma marknaden. De brukar förlora över tid. Så finns det en ganska intressant sak till. Och det här angående att man hatar att förlora. Om man då hamnar på minus. Man ligger liksom back och verkligen gjort bort sig. Då kan den upplevelsen vara så smärtsam. Att man ändrar sin riskattityd. Att man liksom är villig att ta på sig en oproportionerligt stor risk. För att ta sig ur situationen. Så oviljan att ta en förlust. Det är starkare än oviljan att undvika risk. Så att förlustaversionen är starkare än riskaversionen. Det kan göra att vi bara plötsligt flippar ur och tar en helt galen risk bara för att ta oss ur en minus-situation. Och det kan, det kan man råka riktigt illa ut för.
1: Du pratade mycket om att ha en strategi och hur man håller fast vid sin strategi. Men vad ska en strategi egentligen innehålla?
2: Ja, det kan ju låta väldigt eh, avancerat när man säger strategi. Och det kan bli avancerat. Man kan göra det jättesvårt med att man pratar om diversifiering mellan tillgångslag Man pratar om valutor och, och sådana saker. Men i grund och botten, det handlar om en sak. Och det är risknivå. Alltså det kan mätas som till exempel standardavvikelse. Och, och det kan också mätas i, i, i hur stor aktieandel är också ett sätt att mäta risknivå. Så det handlar om att sätta en risknivå som du är komfortabel med som har ett spann som går upp och ner som du klarar av. Rent, dels emotionellt men också rent finansiellt att du klarar av det. Så det är en grej, risknivån. Och den är nära besläktad med en placeringshorisont. Så vilken placeringshorisont du har. Om du behöver pengarna inom de närmsta två åren så brukar vi avråda från att utsätta pengarna för risk. Men om du har en längre horisont än så då har du liksom tiden på din sida att marknaden brukar rätta till sig och, och hamna på sitt genomsnittliga avkastning över tid. Så att En vinnande strategi är att alltså för att första hitta en risknivå som du är komfortabel med som kan hålla över en längre tidshorisont. och Så att du håller dig till det med att spara regelbundet både i upp och i nedgång. Det är en, det är en tre enkla steg för en strategi. Det vill säga att lagom riskspann för dig lagom tidshorisont för dig och att spara regelbundet. Det är en bra strategi.
0: Du nämnde ju risk och det är ju någonting som när man till exempel träffar oss i Nordea och är på ett rådgivningsmöte. Då ställer vi många frågor kring just vilken risk man är beredd att ta när man investerar.
2: Ja, precis. Alltså risk är ju, kan ju kännas väldigt abstrakt. Det är någonting som vi egentligen har hittat på när det kommer till finansmarknaden att mäta risk på olika sätt. Så att, det kan vara svårt att relatera till det, men om man tittar liksom över de senaste 90 åren och ser hur avkastningen har varierat från enstaka år till, från ett år till ett annat, då kan man ju se att ungefär en fjärdedel av alla årsavkastningar har varit negativa de senaste 90 åren. Och i vissa fall har man ju tappat uppåt 40 procent ett år. Och det kan kännas urläskigt. Men om man har varit investerad till exempel under en femårsperiod och tittar på alla femårsperioder de senaste 90 åren. Då har faktiskt 90 av alla de perioderna varit positiva. Och då inkluderar man alltså stora depressionen, andra världskriget, oljekrisen, it-kraschen, fastighetskraschen. Alla de där grejerna. Om du har en lite längre horisont så brukar det rätta till sig. Ett annat sätt att mäta risk är att bedöma hur stort spann värdet av din investering förväntas röra sig upp och ner inom ett år. Det kallar man alltså för standardavvikelse. Och till exempel det, det brukar vara ungefär 20 för den här marknaden. Då ska man alltså inte bli förvånad om marknaden rör sig 20 över eller 20 under sitt genomsnitt. för Det, det är vad som förväntas hända. så att man, man ser till att man har en portfölj som har en lagom spann som man är bekväm med. Och så är man inte rädd när det händer utan man säger det är helt inom förväntningarna. så Alla de här frågor vi ställer det handlar ju om att försöka kalibrera- vilken risknivå som du kan mäkta med både alltså emotionellt väl som ekonomiskt och så råder man till att hålla sig till den.
1: Men vi har ju hört det här uttrycket sitt till i båten mycket nu. Gäller det verkligen för alla?
2: Om du har en långsiktig investering så är det helt rätt. Det är helt rätt. Men om du har så, alltså om du har utformat en strategi så att den passar din riskattid du är det bara att hålla kursen och vara beredd på att marknaden rör sig upp och ner och kan göra så ordentligt på kort sikt. Men på det långa siktet så brukar det liksom att jämna till sig. Och så är det ju omöjligt att veta när marknaden vänder upp eller ner för den delen. Så det bästa du kan göra är att låta bli och försöka tajma. Om du försöker tajma då är det mycket större sannolikhet att du förlorar. Mm. Så att det, men det är klart, behöver du pengar på kort sikt så ska du låta behovet styra snarare än känslorna. Så ja, du kanske är fel och du kanske behöver pengarna nu av någon anledning. Ja, då kan du sälja med ett moget beslut att göra så. Men du ska inte låta känslorna styra. Faktum är så här: om du har legat, investerat under en längre tid, då kanske du till och med fortfarande ligger på plus, även om det har gått ner rätt kraftigt nu på senare tid.
0: Men du Anders, Varför är månadsparande extra smart i en ostadig marknad som vi har nu?
2: Ja, precis. Man kan ju tänka att Åh, jag borde gå ur och sen gå in när det lugnar ner sig. Då kommer man. Väldigt sannolikt missar missa vändningen. Man vet liksom inte när den kommer att hända. Så att det sköna med att månadsspara, spara, det är för det första: du behöver inte tänka på timing. Du är automatiskt när börsen vänder. Och sen det andra är att när du köper i en nedåtgående marknad, ja då köper du faktiskt billigare och billigare. Alltså du köper till lägre och lägre börskurser. Så när vändningen väl kommer, då tar det inte så lång tid först du är tillbaka på plus. Så jag kan ta ett, ett snabbt exempel från den ja, senaste fastighetsbubblan här 2007. Så att börsen, på 21 månader så tappade börsen 52% av sitt värde. Det är ganska dramatiskt. Om du började månadsspara precis helt fel, precis på toppen. Och bara hängde med hela vägen ner de här 21 månaderna. Bara nej, 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 nej. Då har du investerat 21 000 kronor. Och vid, vid, när den har bottnat så har du 14 000 kvar. Det är alltså... Men sen kom vändningen och fortsatte då månadsbara så hamnade du på plus redan sex månader efter börsen hade bottnat. Och därför var du ju positionerad att liksom hänga med i fortsatt uppgång. Börsen, det tog, den var fortfarande 30% lägre än sin toppnotering då. Det tog totalt 27 månader tills vi hade nått tillbaka till samma nivå som före kraschen. Så istället för att vänta 27 månader så var du tillbaka på plus efter sex månader. Det, det är styrkan i att månadsspara även i nedgång. Så att du är med i vändningen och du går på plus mycket snabbare än vad börsen gör.
0: Men nu börjar det bli dags att runda av för den här gången. Eh, vi tackar dig jätte jättemycket Anders Stenkrona för att du ville vara med. Tack så mycket. Om två veckor är vi tillbaka med Sparpepp och då fortsätter vi på temat beteendeekonomi. Då fokuserar vi på fördelarna med att visualisera dina sparmål.
1: Vi gärna över till sparpepp.nordea.se om ni har några frågor eller förslag på intressanta teman att lyfta i podden. Besök också gärna nordea.se och våra sociala medier för mer inspiration kring sparande.
0: Ja, men då säger vi hej då och så hörs vi snart igen. Hej då!